0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。呃、各位同学们，各位家呃家长，各位老师，下午好。我叫周发生，啊、呃，现在工作在广东省科学院动物研究所。那么我的工作是从事鸟类学研究，就想跟大家分享一下我在过去的二三十年间有关于这个迁徙鸟类的一些呃现象或者知识。首先来看这个视频。That's what Most some Most out of other of knot population eggs crabs. West but accidentally the Atlantic are buried reach, are red dug by up join this feeding frenzy. 叫做红腹滨鹬，它是一种迁徙鸟。每年的春季，它要来到美国的特拉华湾这个地方待上一个十天两个星期。为什么？它是为一种食物而来，因为那里面有一种叫后这种啊呃,呃这种动物，它在那里那个时间段要繁殖，产生了大量的卵。那么这个鸟类。就真的这个时间来这里觅食，并且它来到的时间跟后产卵的时间是非常的吻合的。那么这个是迁徙鸟跟食物的一个关系。刚才讲到一个美国的事例，我们今天在这个南沙啊、呃、少年宫，我们就讲身边的事情。这个就是我们南沙的一个名片，叫做南沙湿地公园，跟旁边的。蓝沙水鸟世界，这个蓝沙水鸟世界几年以前，他从非洲引进了这种白鹈蝠，它是一种迁徙鸟，我们也叫它候鸟。这个鸟个体很大，竖竖起来可能会比一般还有比人高，大概一米七、一米八，所以一个大型的鸟类，它引进了以后，这个老板就想知道，我这个鸟引进了以后，它去哪里觅食？所以他就找到了我们。在二零一八年的时七月份的时候，我们就跟几只鸟类套上了这个 GPS， 想来跟踪它，发现它究竟去了哪里。事实上跟我们的预期是一致的。它大部分时间是来到这个珠江口，并且主要是到这个南沙湿地公园附近觅食，活动的范围大概是二十公里左右。这跟我们一起确实完全的一致。那么，下面的一个问题就是我们非常感兴趣了。九月二零一八年九月十号左右，有五十多只鸟匆匆的迁飞到了广东的一个东面，离南沙它的待的地方大概有两百公里。海风鸟类保护期期间要经过两百多公里的飞行，当然。大家注意了，去的时候他花了八个小时，在中间停了几停啊，这是他离开南沙的一个过程。我们大家回忆一下，二零一八年的夏天，有个叫“三毒”的台风在阳江登陆。大家可以回想一下，那、这个台风号称影响广东五十年不一逆的台风。刚好那天我在班啊，在单位上值班，确实啊，雨很大，整个广州的街面。公交车也停了，对吧？太阳江登陆，那么我们研究鸟，一个很兴趣、感兴趣的问题来了。九月十五号，三组太阳江登陆。九月十四号的时候，这群五十多只鸟，它从海丰匆匆忙忙赶回南沙，并且从海丰到南沙同样的距离。去的时候发了八个小时，回来的时候只发了五个小时，中间也不做停留。所以我们对研究鸟的人，我们就问：为什么会有这种？难道他知道台风要来吗？台风要来，按我们常理的推，台风是在阳江登陆，广州更靠近阳江啊，湛江更偏离这个登登陆的地点啊，他为什么要靠台风登陆的更近的地方回来呢？是不是因为？真的，这个南沙是它的一个家。这却牵涉到另外一个问题：鸟类的迁徙是不是对它的栖息地非常有一个忠诚度？好，我就用下面同样是我自己做的一个研究的一个例子。这是我在两千年左右，在海南岛做博士论文的时候，发现这个现象。这只鸟叫的红蟹蓝尾鳍，只有十到十五克的森林里面。鸟类，大家仔细看，它的右脚还套了一个小小的金属的铝环，啊，这是我们做鸟类研究，特别是做迁徙鸟类研究需要使用的一个工具，上面有编号，写上了我们中华人民共和国。按道理讲，这只鸟我在二零一二零零一年三月份的时候捕到了，这个春天它要离开海南岛，到东北西伯利亚去繁殖。到第二年的冬天，他才会回来。事实上，确实如此。整个夏天，我同样在那里跟踪研究，没有发现，秋天也没有发现。第二年的冬天，哎，他来了。来的时候，并且在同一档网上捕到，这档网只有十二米，不到三米，二点六米宽，十二米长，炉子小的地方，同样捕到这种鸟。我就猜。这个可能就是跟候鸟对它的栖息地非常有忠诚度，这个有关系。就刚才佛白 T 服那个例子，有点相似。那么我们刚才讲了三个例子，实际上我们还没有解释这个什么是迁徙鸟，什么是候鸟啊。但是可能有些同学学个生物学的人，可能从刚才的关键词里面已经发现了这个答案。迁徙鸟就是说，它的越冬地跟它的繁殖地不太同一个地点。每年春季要从这个越冬地迁徙到这个繁北方的繁殖地去繁殖；每年秋季要从这个繁殖地往南飞到这个越冬地。所以它有一定的方向，有一定的航线。这个就是迁徙鸟。那么，世界上的鸟类很多，现在有统计的是。一万零九百多种鸟，那中国也有一千四百多种鸟，但是我们去翻，还没有人回答，就是究竟多少种确切的数字是千徙鸟？当然没有去理这个数字。但是对广东的鸟，我是比较熟悉的。目前广东的所有鸟类的记录是五百五十五种啊，就是三五啊<咳>。那么千徙鸟是有两百七十七种，真正的。不迁徙的留鸟只有一百五十种，那还有一部分就是同一种鸟类，可能有一些个体，有一些种群它是迁徙的，另一部分不迁徙。但不管怎么说，迁徙鸟的种类大大已高过这个留鸟的种类啊。所以，在广东，这个迁徙鸟是一个非常重要的一个例型。好，我们来看看这个照片，有些。同学，我知道可能喜欢去户外观鸟，可能照片上这些鸟多会认识。那么上面最左边的这个是岩养，第二个是金框横，这两种是水鸟，它们是迁徙的。那个飞在天空中的褐鹰，它也是迁徙的。下面三种鸟，其中两种是森林里面的，我们叫林鸟、雀形目鸟类，个子也很小，也就十几克。那么它们也是迁徙鸟。这种图告诉我们，迁徙鸟种类多。它的类型也是很丰富的，就有水生的，也有森林里的，又有猛禽，也有很小的一些鸟类，所以它的种类是很丰富。那么好，大家会问：鸟类干嘛这么小的个体要飞几千公里，甚至上万公里？它为什么要迁徙？啊，这里面有很多的假设。那我这里列举了几个，有一种假设就是说。跟我们的地球的演化是有关系的。我们都知道，特别是我们中国人都清楚，世界的第三级在我们中国叫喜马拉雅山，对吧？那么这个也是印度板块跟欧亚板块撞击隆起的一个结果。那么好，大陆板块漂流学说就认为，年内的鸟类是起源于南方，大众通过这种板块的撞击，很多南方的鸟类就飘到北方去了。那么，他为了练过去的那个家，就发生了迁徙。哎，这是一种解释；还有一种解释，也是认为鸟类起源于南方，因为南方气候适宜，食物多，所以鸟类的种类数量多。但是多了以后，南方的食物不够了，它就到北方去，所以发生了迁徙。这叫做食物假说。还有一种假说就是冰期。我们知道，地球的历史是有40多亿年。其中有很多冰期，就是非常寒冷的时期。那么，离我们现在最近的一次冰期是更新世，大概在三百万年以前的时期。那么，那个时间，地球上的温度比现代可能要低十几度。那么，整个欧洲跟亚洲的北部是大部分被冰滩覆盖了，就是非常寒冷。那鸟类适应不了这种寒冷，就到南方来。那冰期又退，它又回到北方。那么养成了这种习惯以后，就是迁徙啊。当然，这是我举了三个关于迁徙起年的假设。那么好，我们刚才说了，有留鸟，有迁徙鸟。那么有同学可能会问：，那么我们这个环境的改变，究竟对这个迁徙鸟影响大，还是对这个留鸟影响大？那我们学界就研究鸟类学的专家一般认为，迁徙鸟受环境的影响。会比留鸟要大，因为迁徙鸟它要经过繁殖地、越冬地，中间还有停留，叫停歇地。那么每一个地方的环境改变都能对它的影响。所以说，迁徙鸟在地球上受危险或者灭绝的程度是留鸟的三倍。但遗憾的是，世界上一万多种鸟，真正知道每一种鸟的数量的这种啊、呃、种类是不多的。那我这上举了一个例子。啊，黑脸皮鹭啊，这是一种可以说是一种明星鸟，因为它每年的冬天，全世界的研究者给业余的观鸟者做去统计，所以它的数量是比较准准确的，可以精确到只啊。那么从这个图上，大家可以看出来，这几年这种鸟的数量还在增多，但是这种例子是不多的。到很多迁徙鸟的数量是减少的，我就来举几个例子，这个勺嘴一。勺子鹬号称鸟类中的大熊猫，为什么这么说？就是全球古计的数量，有的人说估计两百对，也就四百只啊，有的人可能会估计多一点，但是总而言之，这种鸟是很少的。但我更关心的是它在广东的一个状况。第一次在广东发现这种鸟是一个法国人，那是上个世纪一九三几年，一九三五年的时候。我二零零三年。在雷州半岛，等于是第二个发现。其间，一九三五年到二零零三年，差不多七十年间，没有人记录过。也可以说明，这种鸟是确实是数量很少的。但是遗憾的是，你看右边那张图，我发现它的食道是在以往上发现的。但幸运的是，这个鸟还没有死，当时我就把它取下来放掉了啊。这等于也做了一个贡献啊。第二个，讲一讲这个鸟叫防胸乌。这个鸟你看，从这个地图上大家可以看出来，事实上这种鸟是分布很广泛的，欧洲、亚洲都有很多的分布点，对吧？那么它欧洲繁殖，它亚洲这边南部、叶中，但是一个德国的科学家通过。一九八零年到二零一三年这期间的数字，发现这种鸟在野外的数量下降了百分之九十五，甚至他认为在欧洲这种鸟基本上已经在野外很难发现了。那我为什么要把这种鸟拿来作为一个例子？因为这又牵涉到了我们广东人。广东人年来餐馆里面有吃这种鸟，叫荷花雀。可能家长可能会知道，所以外国人就怪，他说你广东人把这种鸟吃没了。当然，这个可以值得探讨，不一定这个是事实。但这种鸟去野外确实是很少，国际上把它定为极为极，就是最高级别的，下一个级就是灭绝了。好了，我们讲，的这个迁徙鸟个体的数量哈、啊，单个的一个迁徙鸟的一个现象，那么我们要问，迁徙鸟既然要飞这么长的距离？那它靠什么导航？因为我们知道，我们去一个陌生的地方，开着车，你要开 GPS 鸟。鸟 GPS 谁给它发明的呢？那事实上，我们鸟类学也有很多理论来证实。那有一些人认为，它是靠天体来导航的，因为月亮星星差不多比较固定。那么鸟类它也像人一样，通过视觉来飞行的，所以靠天体。还有的人认为是靠地形，它为什么呢？因为我们大部分迁徙鸟很大一类是沿着海岸线迁徙的，像你在南沙发现那的那些横一类、雁鸭类，都是沿着海岸线迁徙的。所以说它与地形有关。当然还有说与地球的池塘有关，因为池塘是比较固定的，是吧？所以它会每年沿着固定的路线迁徙，这个都是很好理解的。好了，我们说，既然有迁徙，它要导航，那么一定会说它肯定有路线，对吧？我们坐飞机有航线，坐高铁有有有路线，鸟类也一样。如果我们从大的方面来讲，可以从三块很好理解：南美的到北美，是吧？欧洲的到非洲，亚洲的啊，北、呃、部到澳大利亚。但是鸟类学为了研究的方便，把它分为叫候鸟的八大前行路线。那么我们中国有三条，最主要的一条就是这个黄色的啊部分，就是东洋、澳大利亚迁徙路线，在很多横一类、燕鸭类是沿着这个路线迁徙的，就是西伯利亚繁殖的这些鸟类，沿着海岸线迁徙到华南地区，有些到东南亚地区到澳大利亚，当然中间可能会有几个停歇的地方，打比方黄河口、唐江口，这个是啊鸟类的一个迁徙路线。那么我们还会问，鸟类迁徙，它是它晚上走呢，还是在白天走呢？因为我刚才说了，鸟类也是靠视觉来飞行的。那么白天很自然，但是如果你白天去飞行的话，你也会碰到很多困难，碰到很多危险，是吧？人类是一个最大的一个危险。还有，如果你是小型的雀形目鸟类的话，那么这个猛禽它是要抓你的。所以晚上迁徙是。鸟类迁徙的一个重要的部分，所以美国的专家就估计，在美国最大一个晚上可以发现五五亿只鸟类太迁徙。因为鸟类太晚上迁徙，那么人类总是聪明的，它又会利用这个光，所以人类它过去就会利用这个光，它外面山里面点一个火把，啊，就更容易扑到鸟类。当然，这个是对鸟类的一种破坏，但是对我们研究者，我们可以利用，也可以利用鸟的一个特性来为啊、呃、保护鸟类做些贡献。这个是我的一个博士后啊、呃，他就思考了一个问题：，既然鸟对这个光有反应，那么不同颜色的光对这个鸟的反应是不是不同？他就用这个蓝、绿、红。这这三个单色光加上一个复合光黄光，每个小时放不同的光来来来倒射，啊，它这个迁徙的路线上来来来倒射，看的究竟是哪一类的光容易吸引鸟类。那从这两个地点，都太云南啊，都可以看出来，蓝色光确实更容易吸引鸟类，其实是绿色的，最低的是红色光，对吧？就是不同波长的光。对鸟类的吸引能力是不同的。光可以说对现实这个世界是无处不在，是吧？我们是大城市，可以说是不夜城。那么就小城镇，你也很容易看到啊，到处是灯光的影响比较大。那这是这个对鸟类容易想，既然鸟类会利用光，那么我们作为科研的人，确实有这个义务去利用这个光来去保护鸟类。你看，我们在野外建了很多的人工设施。我们现在说要环保，要这个耗能要少，所以建了很多风力发电厂。那么风力电厂这个风机的直径都是八九十米。那么这个捡起来的石头呢，它确实对这个鸟类，如果这个风机是建设在这个迁徙的道路上，那对这个鸟类是一个灾难性的一个影响。但是如果我们知道了这个，不同的射光对鸟类这个吸引力的话，那我们可以化害啊、呃、为例。打比方，如果你是已经建好的在这里的啊啊、呃呃、发电机是吧？那我们可以在离它远一点的地方，利用更容易吸引鸟类的光来去 P 给它，让把鸟类吸引离开这个地方。我觉得这也是为人类造福的一个贡献。因为我们单位是广东省科学院。那确实，他有义务为当地的啊社会经济服务，所以我们也除了做研究，我们也有端利来发明这个事情啊。我最后来讲一讲，就是人与迁徙鸟类的关系。那么左边这两个图，这是江西遂川，它叫千年候鸟通道，每一个坑就是过去捕鸟人占的一个地盘，坑的周围就是他的，人家不能干扰他的，就是捕鸟。那么现在好了，中间那个图。这个农村的房子的墙壁上都画上了仙桃画，有些保护的画了鸟的很多画啊。带右边那个就是当地的人在做鸟类的研究，当然在科学家的帮助下做这个啊、呃、迁徙鸟类的研究。刚才说了很多迁徙鸟类的故事，事实上这个鸟类迁徙可能几十分钟是说不完的啊。鸟类究竟它飞得多高，一天能飞得多远？对吧？他为什么而去？为什么要离开那个地方？甚至现在有些科学家他问：鸟类如果一天飞五六个小时，他累不累？他飞起途中打不打瞌睡？这个也有人问。所以，这就很多问题。有问题，这是好事，特别是对我们在座的同学、小朋友来讲，这可能就是你们未来要研究的一个方向、感兴趣的问题。我的报告在这里就完了，但是我要非常感谢我这个团队给我提供了这么多素材，因为我们一起的研究的一个结果，刚才向大家展示了，也非常感谢这个格致论坛的邀请，来跟大家分享我过去的研究的一个经历，谢谢大家。